0: Pourquoi est-ce que je voudrais vous parler de Monopole euh, D'abord parce que c'est Luc Bouchinet qui m'avait demandé de préparer cette conférence pour euh, le camp. Et euh, parce que, en fait, c'était déjà la thématique du bien commun qui était euh, importante. Euh, cette thématique du bien commun euh, elle est survenue lorsqu'on était en train de marcher dans les rues de Marseille euh, et que nous étions en pleine grève SNCF. Et euh, on se demandait ce qu'il fallait penser de cette grève SNCF. Est-ce qu'il était légitime euh, ou pas de... Euh, euh, briser le monopole ferroviaire ou de, de continuer à briser le monopole ferroviaire qui était déjà entamé, euh, quelle était les, la légitimité qu'il y avait à faire évoluer le modèle ferroviaire français, euh, est-ce que ce modèle ferroviaire français avait une vertu euh, essentielle, initiale, euh, euh, bref, comment est-ce que euh, nous devions raisonner la question du monopole, sachant que par exemple Bertrand Renouvin... Euh, considère qu'il y a un certain nombre de monopoles euh, nécessaires et, et moraux comme le monopole de l'énergie qui devrait être un monopole étatique vous savez qu'aujourd'hui on a euh, des sociétés privées qui euh, pour le moment euh, nous vendent l'eau euh, et bientôt avec un peu de chance nous vendrons l'air en fait, et qu'il y a un affermage général de la France euh, avec des sociétés privées qui comme à l'époque des grands fermiers généraux ont des délégations de services publics qui font que toute une série de biens communs, euh, et toute une série d'actions qui nous paraissent naturelles sont en fait désormais soumises à la loi marchande. Euh, se déplacer en voiture, se déplacer en train, se déplacer en avion, euh, euh, allumer le gaz de sa cuisinière ou faire chauffer sa résistance électrique sont dorénavant des choses qui ne sont pas issues d'un monopole public mais d'opérateurs privés. Est-ce qu'on est mieux servi avec un opérateur privé qu'avec un opérateur public Est-ce qu'il est plus légitime qu'un opérateur public s'empare de certains monopoles plutôt que d'autres ben, C'est les questions qui nous agitaient, et c'est des questions sur lesquelles nous n'avons pas tranché. Euh, parce que euh, l'empirisme organisateur est là pour nous le dire une fois de plus, euh, il y a des moments où le monopole est pertinent et il y a des moments où le monopole est impertinent. Il y a des moments où il paraîtrait légitime que la puissance publique s'empare d'un sujet d'investissement dans les infrastructures lourdes, ne serait-ce que pour éviter que le coût marginal de production euh, soit si élevé, si on a envie de rentabiliser, que le peuple n'ait pas accès à ce service. Non, si aujourd'hui on devait bâtir complètement un réseau ferré ex nihilo non, vous y mettez, et que ce serait un opérateur privé qui le pratiquait, pratiquerait, pardon, donc qui consentirait l'intégralité des investissements, on imagine que le voyage en, euh, en train serait encore plus cher qu'il ne l'est déjà. Sauf que dans les faits, euh, le voyage en TGV est, est une ruine absolue et que, euh, comme l'ont déjà remarqué euh, euh, plusieurs bons auteurs, dont un article dans le Figaro d'hier ou d'aujourd'hui, euh, il y a une troisième classe qui commence à exister en France, troisième classe qui avait disparu, avec les TGV Ouigo, on est en train de réinventer la, une s'appelle, un transport ferroviaire du pauvre qui avait disparu. Cette, cette réinvention de la troisième classe, vous en trouverez un, un bon article sur le site l'avis des Idées, qui est un site hélas tombé à gauche mais qui émane du Collège de France et qui fait des recensions de, de livres avec des recensions très fouillées. Et donc l'idée d'une réinvention de la troisième classe à travers tous les monopoles opérés par l'État est intéressante. Parce qu'on voit bien que l'État s'est en fait comporté comme un opérateur privé dans la manière qu'il avait de concevoir le monopole. Au lieu de vendre systématiquement euh, la dernière unité produite au coût marginal de sa production, ce qui est l'idée d'un monopole naturel. Un monopole naturel, c'est les infrastructures sont si lourdes à, à mettre en place qu'il est nécessaire en fait que quelqu'un assume l'intégralité de la de l'investissement et se euh, disent que la rentabilité se fera sur euh, un nombre d'années déraisonnable euh, euh, par rapport à ce qu'un capitaliste moyen attend euh, d'une rentabilité. Quand je parle d'un capitaliste moyen, et vous me pardonnerez, je bégaye, c'est absolument effrayant, c'est l'âge. Quand je parle d'un capitaliste moyen qui attend une rentabilité, euh, ce n'est pas quelque chose qui est propre euh, au XXIe siècle, ni même au XXe, ni même au XIXe. Je viens de terminer une très courte biographie de Champlain, donc euh, français français, euh, euh, sans doute protestants euh, en tout cas converti au catholicisme, qui a beaucoup exploré la Nouvelle-France. Donc là, je vous parle du début du XVIIe siècle. Et euh, les marchands euh, euh, qui euh, finançaient les expéditions pour aller en Nouvelle-France, autrement dit, euh, les armateurs qui payaient pour qu'un bateau traverse l'Atlantique, euh, exigeaient une rentabilité immédiate des pêlteries. Autrement dit, il fallait choper du castor au Canada et la rapporter vite fait, parce qu'il y avait une mode du chapeau de castor qui sévissait grave en ce moment à Paris dû d'ailleurs à la qualité précise du poil du castor qui est légèrement barbelé qui permet de faire des feutres extrêmement résistants euh, voilà, n'oubliez pas que tout est politique y compris l'analyse du poil de castor euh, et donc il n'y avait pas déjà à l'époque euh, de volonté de long terme on vit un peu dans un fantasme sur la, 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 les capacités d'investissement il y a toujours eu une volonté en fait, de rentabilité à très court terme même quand le roi Louis XIV décide de créer des, des manufactures euh, euh, de verre ou de dentelle, euh, parce que les capitaux fuyaient de la France à l'étranger, étant donné que la, les gens riches, les, les riches français, y compris les nobles, euh, achetaient à l'étranger du verre, euh, achetaient à l'étranger des dentelles. Donc, du coup, le roi rapatrie, des, enfin, fait créer des industries ex niquilo, euh, là aussi. Même il va jusqu'à les capturer des, des verriers à Murano, c'est quasiment un, un roman. Ils sont allés enlever des familles entières pour venir les installer en France. Mais quand je parle d'enlèvement, c'est ben, une opération d'agent de, de, secret. C'est le rainbow warrior, mais réussi. Donc, euh, donc les Italiens se retrouvent claquemurés en France, obligés de faire marcher les fours. Et donc on produit notre industrie du verre. évidemment, ça va à toute allure. Je veux dire, là, le, la, la, la fuite des capitaux était immédiate. Il fallait que la réponse soit extrêmement rapide. Et donc en 4-5 ans, on monte une industrie du verre. Et on dit aux nobles que ceux qui financent le verre, ne, ne serait pas frappé de roture et donc pourrait, on peut sans déroger à son statut de noble, devenir industriel du verre. Je m'égare un peu, mais vous voyez quand même que cette question du monopole est liée à euh, l'idée qu'il y a un bien nécessaire et qu'il est vendu à un prix qui permet à tout le monde d'en profiter. L'idée du monopole naturel, en tout cas. Revenons, euh, voilà, c'était beaucoup de, beaucoup de parenthèses, beaucoup d'arabesques, euh, revenons, revenons à la SNCF, puisque donc, je suis en train de marcher avec Luc Bouchinet, dans les rues de Marseille, euh, pour aller à un cercle d'études. Euh, ce qui était intéressant avec le cas de la SNCF, et vous vous souvenez de la, des grèves et des discours, c'est qu'il euh, euh, y avait la volonté libérale de l'Union Européenne de déréguler, et donc une volonté qui est à l'œuvre depuis plusieurs années. Il y a déjà des pans entiers du, euh, du trafic ferroviaire français qui sont dérégulés, avec plus ou moins de succès, étant donné que les cheminots sont très résistants, mais il y a déjà des trains privés qui circulent. Et donc il y avait les dogmes de la dérégulation qu'on pouvait critiquer. Euh, on voyait aussi d'ailleurs que les chemins de fer britanniques qui avaient été privatisés étaient en fait une catastrophe. Et si je ne m'abuse, la, la, la décision a été quasiment prise ou même a été prise de, reprive, de renationaliser les chemins de fer, les chemins de fer anglais, c'est-à-dire la privatisation des chemins de fer n'avait absolument pas apporté les bienfaits que le, les capitalistes libéraux en attendaient, c'est-à-dire... Les accidents se sont multipliés, la qualité du service s'est dégradée, le prix s'est envolé. Autrement dit, on a réussi à céder euh, au secteur privé un outil de transport qui bénéficiait à tout le monde pour qu'il le transforme en gabegie absolue et, euh, sans que le service soit assuré et en, en faisant en sorte que justement, les plus pauvres n'y aient plus accès. Euh, on pouvait aussi euh, vomir euh, l'inefficacité d'une entreprise publique euh, qui a creusé une dette absolument spectaculaire euh, avec le TGV notamment, euh, on pouvait euh, montrer que la, la qualité du service public avait été continuellement dégradée. Je sais pas, maintenant, quand vous prenez le train, vous avez la joie qu'on vous dise que si vous n'arrivez, vous ne pouvez plus sauter dans le train quasiment en marche. Vous êtes tombé Deux minutes avant, on vous refoule. Euh, on vous refoule, c'est-à-dire que les tourniquets automatiques qui sont chiants et qui ne marchent pas. Euh, euh, font en sorte que vous ne puissiez pas marcher avec votre smartphone euh, ou avec votre e-billet que vous avez été obligé d'imprimer vous-même, il n'y a plus d'agents sur les quais euh, il n'y a plus de pouce-pouce euh, qui permettait de traballer ses valises sous pretexte que tout le monde maintenant a un bagage de soute euh, avec des roulettes alors que ce n'est pas vrai, quand on part en con-scout on part avec des trucs qui sont beaucoup plus lourds mais voilà, donc on n'a plus de chariot, c'est absolument énervant je n'ai jamais été scout mais je, je compatis mmh. Voilà. et euh, on pouvait s'énerver contre la folie syndicale on pouvait critiquer la méthode gouvernementale alors, on pouvait euh, faire ce qu'on voulait. Et euh, on pouvait du coup en abstraire quelque chose sur qu'est-ce que c'est qu'un monopole euh, et euh, quels sont les monopoles d'ailleurs qui étaient en jeu dans euh, la SNCF. Donc il y avait le monopole du transport ferroviaire. Ça, c'est vraiment le typique, typique du monopole dit naturel. Quand on dit monopole naturel, c'est une expression toute faite qui ne dit pas que c'est la nature qui impose en fait, le monopole, mais quasiment, c'est-à-dire que la nature des choses... Exemple, je veux installer un réseau de chemin, de chemin de fer, je veux installer une infrastructure à aéroportière, autrement dit, je veux euh, engager des travaux absolument titanesques, ben, la, la nature même des travaux que vous engagez fait que le monopole est sans, est sans doute une bonne solution. Sur un territoire donné, existence d'un réseau au coût d'installation très élevé, avec un seul opérateur pratiquant des tarifs fondés sur ses coûts marginaux, autrement dit, le, la dernière unité produite, sans réduction de l'offre, autrement dit, en évitant que... Euh, au lieu d'avoir une gamme étendue de services, vous n'ayez plus qu'un seul type de service. La SNCF, avant, avait des trains de nuit, des trains de jour, euh, des trains intercités, des trains de banlieue. Là, vous n'avez quasiment, quasiment plus de trains de nuit. Euh, on a privilégié le tout TGV. Du coup, on a considérablement dégradé les, les liaisons transversales en, en province. Euh, on a d'ailleurs arrêté certaines lignes. Il y a des gares <rire> qui ont été fermées. On y substitue des cars. Enfin, voilà, donc, il, y a une, euh, là, il y a eu une réduction de l'offre SNCF. Euh, les tarifs ne sont pas fondés sur les coûts marginaux puisqu'ils sont fondés sur la, la volonté d'investir au lieu qu'on valorise le réseau tel qu'il est aujourd'hui et qu'on le, le vende à chaque fois ce qu'on ce qu vend c'est la volonté de constituer une réserve d'investissement ce qui est scandaleux par exemple dans le cas des autoroutes c'est que le réseau autoroutier tel qu'il est construit est rentable donc euh, la, le coût marginal euh, de, de maintien du réseau autoroutier est faible. Donc la, le prix qui est perçu par les sociétés d'autoroutes est induit au regard de euh, l'extension du réseau autoroutier telle qu'elle est, qu est programmée. Mais euh, du coup, là, il y a une substitution euh, de la manière de constituer le prix du réseau autoroutier qui est de dire, d'une part, je veux la rentabilité en tant qu'actionnaire. Là aussi, je vais ouvrir une parenthèse de plus. Donc entre le moment où l'État a cédé toutes ses participations autoroutières, ou presque, et aujourd'hui, euh, l'ensemble des dividendes que se sont versés les sociétés autoroutières équivaut à, au prix qu'elles ont versé euh, à l'État pour euh, acheter, les, acheter les concessions. Autrement dit, si l'État avait gardé la concession, euh, il serait aujourd'hui riche de tous les dividendes qu'il se serait versé à lui-même, et il continuerait à posséder le réseau autoroutier et à, à, pouvoir, euh, à pouvoir continuer à percevoir les dividendes qui, à partir de l'année prochaine, donc constituent une perte sèche pour l'État. Donc euh, de temps en temps, le fait de constituer un monopole est intelligent, le fait de le garder euh, est une décision stratégique et à prendre. Si c'est une logique purement financière qui a conduit l'État à céder sa participation dans, les réseaux, dans le réseau autoroutier, on voit que c'était une décision qui, financièrement, était une décision de pur court terme. La question du monopole, elle est exactement là, c'est-à-dire en fait, quel est le moment où le monopole est intelligent. Revenons sur le, le monopole naturel. Sur un territoire donné, existence d'un réseau au coût d'installation élevé, avec un seul opérateur pratiquant des tarifs fondés sur des coûts marginaux, sans réduction de l'offre, évitant ainsi la rente de situation qu'un opérateur privé ne manquerait pas de percevoir. L'opérateur voilà. privé est réputé vouloir s'enrichir et s'enrichir donc indûment en augmentant ses tarifs et en réduisant son offre. Si je suis le seul possesseur privé d'un bien, je peux effectivement faire en sorte que la cherté enchérir ce bien je, euh, à volonté puisque personne d'autre n'est capable de le produire. Vous avez tous entendu parler de, de ce milliardaire américain qui a acheté le brevet d'un médicament euh, euh, qui permet aux malades du sida de d'avoir euh, une thérapie, et qui a multiplié le prix par 100 ou 200 du jour au lendemain. Donc effectivement, il avait le monopole du médicament, le monopole légal, il possède le brevet, donc il a multiplié le prix par 100 ou 200, il est devenu richissime et détesté, et, enfin, voilà. mais donc il s'en fout un peu d'être détesté, étant donné la, la thune qu'il s'est faite. Voilà, on, on voit euh, ce que c'est que, effectivement, posséder un monopole. Quand je, euh, le, le, il défraye régulièrement la chronique, donc de toute façon vous, vous tapoterez et, et vous verrez donc il y a, normalement le monopole naturel d'État évite la rente de situation c'est-à-dire l'État soucieux du bien commun fait en sorte de, de vendre non pas à, à bas prix mais au juste prix qui est celui de la dernière unité produite et, par rapport à, à tout ce qu'il est nécessaire de faire et, et en évitant voilà, de constituer en fait, de grosses réserves euh, d'une part pour servir un dividende euh, là, qui n'a pas lieu d'être, et d'autre part pour programmer des investissements qui n'ont pas forcément lieu d'être. On reviendra sur cette question des investissements, parce qu'en fait, toute l'histoire de la SNCF, c'est l'histoire de, de l'apparition du TGV comme étant un truc intelligent, et qui en fait est une catastrophe. Donc le premier monopole dans l'histoire de la SNCF, c'était le monopole du transport ferroviaire. Il y avait aussi un, une espèce d'oligopole, euh, autrement dit... Euh, Enfin, le monopole c'est un seul, l'oligopole c'est quelques-uns, un, un peu comme les oligarques. Donc c'était le quasi-monopole de la représentation syndicale, qui participe en fait du monopole moral de l'État. C'est intéressant aussi de, de se rendre compte que l'État en France euh, décide d'avoir un monopole moral sur certaines questions. Là aussi, parenthèse, vous me pardonnerez, quand euh, Marlène Schiappa euh, apostrophe en direct euh, Cyril Hanouna, parce qu'il a invité Émile Duport, et que Marlène Schiappa explique à Cyril Hanouna que le fait d'inviter Émile Duport sur un débat sur l'avortement, c'est en fait un délit d'entrave à l'avortement, l'État s'arroge un monopole moral absolument stupéfiant, puisque la loi permet en fait d'avoir un débat. La, le délit d'entrave à l'avortement, c'est quand quelqu'un euh, qui est en, en position d'autorité, cest à dit un médecin, euh, par rapport à quelqu'un qui lui fait une demande médicale, euh, lui donne de mauvaises informations, de fausses informations ou refuse de lui donner de l'information pour que l'IVG soit pratiquée. Émile Duport et Cyril Hanouna sont médecins sans que je suis sardine à l'huile. L'émission de Cyril Hanouna n'est pas une clinique ni un hôpital, quoi qu'on pense de Cyril Hanouna. Autrement dit, on était largement en dehors du cadre du délit d'entrave à la loi. Mais Marlène Schiappa, en tant que gouvernement, Décide en fait de, de motu proprio de donner une extension morale au délit d'entrave et elle menace de ses foudres, Cyril Hanouna et Émile Duport. Donc il y a ce monopole moral de l'État qui est euh, comme, comme une extension très désagréable de sa fonction d'arbitrage. L'arbitrage, normalement, c'est organiser les conditions de la représentation et l'extension abusive que fait l'État avec ce monopole moral de la représentation syndicale, c'est par exemple la manière dont pendant très longtemps il avait fixé des règles qui n'avaient rien à voir les cinq syndicats qui étaient réputés être véritablement représentatifs étaient ceux qui avaient eu une attitude honorable pendant la guerre. Voilà. Donc l'attitude honorable des syndicats en 39-45, des héritiers des syndicats de 39-45 fondaient la légitimité de la CGT à représenter les Français. Donc, le fait que la CGT vraisemblablement entre 39 et 41, qui est pendant le pacte germano-soviétique, avait juste collaboré évidemment avait été euh, évacué au profit de ce qui se passe à partir de 41-42 mais... Il y avait des règles. L'État exerçait un monopole moral de la représentation syndicale avec un effet d'édiction, c'est-à-dire le nouvel entrant était défavorisé. Un nouveau syndicat, par exemple, pouvait exister, mais n'était pas forcément un des partenaires euh, sociaux, selon la formule consacrée, obligatoire. Seules les cinq syndicales vertueuses, euh, les cinq centrales syndicales vertueuses avaient, avaient ce statut. Donc, petite dérive réglementaire et idéologique. Il y avait aussi euh, le monopole légal de l'Union européenne qui est intéressant parce que ces directives s'imposent. -dire, évidemment, on en parle suffisamment à l'Action française, mais c'est intéressant de, de reparler aussi de ce monopole-là. L'existence de l'Union euh, européenne euh, a en fait défini un nouvel espace naturel. D'une part, ces lois s'imposent, mais en plus, elles définissent un nouvel espace naturel. Parce que comme il n'y a plus de frontières euh, théoriques, euh, l'Union européenne a fait voler en éclats en fait les monopoles publics des compagnies aériennes intérieures. Euh, donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, les compagnies aériennes intérieures étaient typiquement un cas de monopole naturel. C'est-à-dire, on, on est obligé d'acheter des avions, de construire des aéroports. Évidemment, euh, acheter un avion, le faire voler euh, sur Air Inter, euh, construire des aéroports euh, des, euh, et embeurer absolument la surface du territoire, euh, ça coûte un, fri un fric fou. Donc, euh, l'État français décide de ça s'adjuger le monopole du transport intérieur. Et tous les États dans le monde, d'ailleurs, quasiment, euh, s'adjugent le monopole du transport intérieur euh, sur le, à l'intérieur des limites nationales. Quand l'Union européenne arrive, il n'y a plus de limites nationales. En fait, donc il n'y a plus de nécessité de, de ce monopole naturel-là. Le nouvel espace naturel, c'est celui des euh, 10, 12, 14, 25, 28 euh, membres de l'Union européenne. Et à l'intérieur de ce nouvel espace, Évidemment, les compagnies euh, aériennes nationales n'ont plus lieu d'être. Donc le, le marché du transport aérien national, qui était réputé trop cher pour permettre à une compagnie d'être rentable, euh, euh, disparaît. Nouvelles frontières, nouvelles règles, la concurrence explose au sein d'un nouvel espace naturel. Et, euh, donc ça, ça aussi, c'est tout à fait intéressant, parce que euh, les lignes intérieures sur les marchés européens n'étaient réputées rentables que pour un seul opérateur. Il a suffi qu'on change en fait, de règle du jeu, c'est-à-dire de, de dire maintenant il n'y a plus de frontières, pour que brusquement euh, les monopoles d'accès aéroportuaire qui n'étaient réservés qu'aux compagnies nationales, et autrement dit elles organisaient la rareté du produit, une compagnie nationale pouvait faire en sorte qu'une une autre compagnie ne puisse pas atterrir, ne puisse, ou ne puisse pas euh, surtout euh, opérer euh, un trajet, euh, une route qu'elle avait elle. Bien. Je dis n'importe quoi. Vous allez en avion de Paris à Marseille, vous êtes Air Inter, vous avez le droit. La compagnie Iberia voulait faire un vol Marseille-Paris, elle n'avait pas le droit. Donc l'État était en mesure de le refuser. Une fois qu'on fait voler ça, brusquement, l'ouverture à la concurrence du transport aérien dans les années 90 s'est traduite par une, une augmentation de l'activité dans le secteur, un développement de l'offre de transport, une baisse des prix du transport aérien et une croissance de l'emploi. Autrement dit, les justifications théoriques du monopole naturel qui peuvent paraître pertinentes. Tout à l'heure, je, je, je vais raconter euh, sans ironie et sans, sans esprit de, de dénigrement. Si on nous dit que ça coûte tellement cher d'installer un transport ferroviaire qu'autant que l'État le prenne en charge, parce que voilà, lui a les reins, euh, la capacité financière, euh, le, la capacité d'investissement de long terme pour le faire, euh, effectivement, c'est super crédible. Dans le cas du transport aérien, ça s'est révélé complètement idiot. En fait, Dès qu'on a supprimé la fiction de... théorique de théorie économie de la nécessité d'un monopole naturel, on s'est rendu compte que euh, on pouvait abandonner une situation quasi monopolistique dans chaque pays pour avoir une libre concurrence au niveau de l'Union européenne sans que personne, sinon les compagnies euh, nationales, évidemment qui ont toutes fait faillite ou presque, euh, en, en pâtissent, puisqu'il y a eu plus de transports, moins cher, vers, dans plus de directions. Voilà, on dit, là, le monopole naturel n'avait pas lieu d'être. C'est là où l'empirisme organisateur nous dit que la question du monopole est aussi une question de moment. Peut-être qu'il est intéressant d'avoir un monopole naturel de la construction euh, euh, aéronautique et du transport aéronautique au moment où on est en phase de, de lancement de la nouvelle technologie. Si on croit véritablement que cette nouvelle technologie est absolument nécessaire au bien commun, l'État peut considérer qu'il doit encourager l'industrie. On est en plein en ce moment dans euh, la technologie numérique. L'État a soigneusement organisé, l'État français en tout cas, la faillite complète de toutes les industries euh, nationales qui étaient capables de, de lutter euh, contre la concurrence américaine. L'État a fait tous les choix intelligents, comme par exemple de pousser le Minitel et d'éviter Internet euh, alors que c'était avait été inventé par des savants français. Euh, L'État a fait en sorte de quasiment perdre euh, tout ce qu'il pouvait perdre en matière de supercalculateurs jusqu'à ce que maintenant, il essayait de se récupérer avec Atos. Mais l'État a privatisé à mort tout ce qu'il avait à privatiser. Mais on aurait pu penser qu'effectivement, on penserait même encore maintenant, que le fait que l'État assume d'avoir des data centers qui permettent de, de proposer un cloud qui ne soit pas cher, un cloud qui soit sécurisé, etc., serait pertinent. Mais l'État, pour le moment, ne, ne, ne s'engage pas là-dedans. L'État a décidé qu'en fait, il y avait une nécessité absolue à numériser l'intégralité de nos rapports sociaux, mais il y avait la même nécessité de n'être absolument pas présent euh, en tant qu'État dans le secteur numérique avec un monopole naturel, alors que on sait que les coûts d'investissement sont dantesques. Là aussi, le, euh, entre un centre de données, le fait d'installer la fibre, euh, il y a une infrastructure technique, euh, il, y a une infra il y a un Internet physique qui est, euh, mais, enfin, d'autres comment en parlent savamment, comme Enzo et. et euh, notre ami, euh, voilà. Donc, vous pourrez poser des questions tout à l'heure et me mettre minable sur la, la nécessité du, du monopole. Je me suis un peu perdu. Je vais revenir à la SNCF. Ce qui était en jeu, c'est la manière dont l'État décide qu'il est seul capable d'assurer la protection d'un bien, produit ou service, la protection, la production et la distribution sur son espace au motif que lui seul est capable d'administrer les infrastructures nécessaires. Donc, c'est un monopole de bien commun, mais. Euh, parce que euh, le territoire est vaste, la population est nombreuse, les conditions sont difficiles, les techniques sont compliquées, les financements sont élevés, donc l'État lui seul peut garantir. Donc on voit qu'il y a une équation que monopole égale service, et monopole égale service mieux rendu, et monopole égale service mieux rendu, assuré et sans profit indu. Voilà. Lorsque la compagnie des Alpes, qui euh, est filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui doit maintenant s'appeler la Caisse des dépôts tout court, Finance les remontées mécaniques des villages alpins. Elle le fait euh, en investissant quasiment à fond perdu parce qu'elle vise une très petite rentabilité à très long terme. C'est-à-dire les grosses stations étaient capables de se payer des remontées mécaniques. Les petits villages, eux, même avec des syndicats intercommunaux, étaient incapables de le faire. Donc la Compagnie des Alpes est créée pour équiper en remontée mécanique l'ensemble du domaine skiable français et elle invente le domaine skiable français. Et on, on se met à installer euh, des tire-fesses, euh, des télésièges, euh, des œufs et, et tout ce que vous voulez en matière de transport euh, de, de skieurs avec des rentabilités à 20, 25, 30 ans. Autrement dit, pas, euh, pas, un, euh, pas un banquier euh, normal n'aurait investi sur euh, ce genre de choses. Euh, la Compagnie des Alpes a institué un quasi-monopole en fait, du financement des remontées mécaniques avec en plus des conditions qui permettaient aux communes de rester propriétaires de l'outil installé, etc. Ça, c'était intelligent. Il y avait, si on considère que le tourisme est un bien commun parce que l'organisation de ce tourisme, ce sont des revenus, il était pertinent que l'État y mette le doigt. On peut toujours discuter de la pertinence du ski comme bien commun ou comme nécessité vitale, euh, mais euh, voilà par exemple au Québec il euh, y a un monopole gouvernemental de la vente des vins pourquoi Oui la nécessité vitale que ce soit le gouvernement québécois qui vende le pinard, personne n'est capable de le prouver mais ça assure des recettes euh, aux québécois on en est content mais le, voilà la, la nécessité vitale d'assurer ce service là n'est pas évident mais donc la puissance publique a mis en place avec succès un monopole de, des financements de Menskia, c'était pertinent le problème du monopole d'État et du bien commun, c'est évidemment le moment où le politique détermine ce qu'est le bien commun. Reprenons toujours l'exemple du TGV, vous me pardonnerez de, de tirer sur l'ambulance. La donc SNCF décide qu'il était nécessaire de mettre en place des TGV en choisissant euh, la solution du TGV, donc du train à grande vitesse. Il y avait un débat, pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, sauf un peut-être, euh, qui était sur, le, le <rire> sur le, les trains dits pendulaires. C'est-à-dire ça, c'était une technologie italienne. Vous avez plusieurs manières en fait d'aller vite. Soit vous tracez une voie de chemin de fer qui est dédiée à la grande vitesse, et donc vous êtes obligé de doubler l'intégralité du réseau existant euh, pour euh, établir des trains à grande vitesse. Et donc c'est ce qui permet à la SNCF d'avoir accumulé des dizaines de milliards d'euros de dettes, parce que voilà, il fallait en fait réinventer complètement dans un paysage euh, euh, fortement urbanisé, fortement civilisé. Euh, il fallait réexproprier tout un tas de gens, euh, il fallait euh, mettre en place une infrastructure sachant que le coût des infrastructures s'est multiplié par 5, 10, 15, 20, 25 suivant les, euh, suivant les techniques de construction entre le, le moment où on avait commencé à faire ce genre d'ouvrage aujourd et aujourd'hui, alors qu'ils auraient pu choisir la technique dite pendulaire, c'est-à-dire vous imaginez un type de train qui peut circuler à grande vitesse sur les voies existantes. Donc, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est le choix des Italiens. Ça permet d'aller un peu moins vite que le TGV, mais ça permet d'éviter l'intégralité des infrastructures. Donc le TGV pendulaire est en fait un TGV qui est capable de, en gros, de, de jouer au pendule sur son axe. Autrement dit, il, est, il se penche. Donc euh, au lieu que la force centrifuge ou la force centripète euh, le, lui fasse quitter les rails, euh, il est dynamique. Et donc euh, le, le, TG, le, le train à grande vitesse pendulaire est capable d'aller très vite sans sortir des rails. La, TGV, la SNCF choisit le TGV et donc déclenche un endettement massif. La disparition de la compagnie aérienne interne, évidemment France Inter, pardon, Air Inter s'est retrouvée à vendre des vols qui n'avaient aucun intérêt puisque j'étais obligé de me rendre à l'aéroport, de prendre l'avion, de descendre à un autre aéroport. Je me tapais deux taxis, ça, ça coûtait déjà cuir et poil et ça prenait longtemps alors qu'effectivement le TGV me met en trois heures à à Marseille pour que je puisse faire une conférence au cercle d'études de Luc ou me met à deux heures et demie à Bordeaux pour que je puisse faire une conférence à Bordeaux. Ben ouais, donc si jamais vous avez besoin de conférences ailleurs, n'hésitez pas. Il euh, y a des TGV partout et je ne fais payer que le tarif du Ouigo. Euh, disparition de la compagnie aérienne interne, métropolisation du territoire, c'est-à-dire le TGV a en fait entraîné le fait que, euh, on, on, comme on choisissait certaines destinations, ce sont ces destinations qui ont fini par concentrer l'intégralité de la vie du territoire. De même que le train avait permis en fait, de développer une ville qui l'acceptait et qu'une ville qui ne l'acceptait pas périclite, eh bien, le TGV, en choisissant euh, Lyon, Marseille, Bordeaux et, et les autres, a fait en sorte qu'il y ait 10-12 métropoles en France qui soient dorénavant les métropoles autour duquel, euh, desquelles pardon, on va s'organiser toute la vie économique le reste du territoire étant appelé, y compris sur les cartes de France Stratégie, reste du territoire. En fait, maintenant, si vous regardez, le, France Stratégie avait publié des, euh, des trucs très intéressants sur la métropolisation. Alors, non seulement les textes sont très intéressants, mais les cartes étaient horriblement parlantes. Voilà, vous aviez les métropoles et vous aviez le reste du territoire. Donc, le, je, je, Il n'y avait pas de manière aussi clinique et aussi simple de dire le mépris qu'on pouvait avoir pour le reste du territoire. C'était marqué sur les cartes dégradation du service sur les autres lignes, dont je parle donc, mais la quatrième conséquence de, du choix du TGV, et une tarification opaque, aléatoire et inégalitaire, puisque au lieu que ce soit la dernière unité produite, c'était fonction des périodes bleu-blanc-rouge, fonction de la désirabilité euh, du train, euh, fonction euh, d'un événement exceptionnel, et donc, euh, donc le, le, le prix du TGV est devenu une bouteille à l'encre, les associations d'usagers passent leur vie à gueuler sur le fait qu'on ne comprend pas quelle qu est la tarification, quel est le prix du billet quel est le prix de la réservation etc vous remarquerez que toutes ces critiques oh, existent depuis que le TGV a commencé et que c'est uniquement avec l'apparition de Ouigo qu'on a à nouveau une tarification claire parce que ça, euh, voilà, ça coûte pas cher ça, ça évolue entre 10 et 15 euros et, assez, et on comprend que ça coûte 15 euros quand tout le monde veut prendre le train et que ça coûte 10 euros quand personne ne veut le prendre voilà. donc, ça, ça c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis et donc on a enfin la tarification normale qui est celle du monopole naturel Mais donc, pour le moment avec les cinq conséquences qu'on a décrites, le TGV, avait ré... enfin, la SNCF avait réussi un succès sur toute la ligne qui est le fait d'avoir réussi euh, avoir des trains chers, un TGV déficitaire, un service public n'est pas censé être rentable, mais il n'est pas censé non plus être un gouffre, euh, les, les lignes à grande vitesse double réseau existant, leur construction a ruiné le foncier rural, euh, et en plus il y a des compensations permanentes qui sont négociées avec les agriculteurs qui renchérissent considérablement le coût du foncier. Autrement dit, quand le TGV est passé du côté de Sablé-sur-Sarthe, euh, qui est une région qui met chère, euh, donc il y a des, des trains, euh, il y a des agriculteurs qui ont vu leur, euh, comment dire, leur champ coupé en deux et euh, auparavant le chemin qui leur permettait d'aller du fond de la cour euh, euh, à la pièce au peuplier et maintenant coupé par euh, une voie de chemin de fer qui les oblige à faire un détour de 2 km ou de 400 m, etc. Et donc la SNCF verse une redevance à ces paysans, euh, une redevance permanente au titre du désagrément permanent que constitue en fait la, le nouvel itinéraire. Donc vous imaginez le coût. Non seulement une ligne à grande vitesse coûte un bras à fabriquer, mais en plus il y a des coûts derrière qui sont absolument pharaoniques et dont on ne vous parle pas. On vous parle toujours des dépenses d'investissement qui sont déjà absolument fabuleuses, mais en plus il y a, les, il y a, les, il y a le coût de fonctionnement qui n'est pas juste le fait de faire circuler le train, qui est l'intégralité de, de, ces, de ces petits arrangements qui en fait coûtent cher. Donc le foncier a considérablement augmenté dans les villes connectées avec un effet d'éviction des classes populaires. Voilà donc, si, si tous les bobos décident d'acheter un appartement à Marseille, ben le Marseillais peut difficilement l'acheter où est le bien commun voilà, les communes sont d'ailleurs vent debout contre la SNCF à plusieurs titres, les territoires sont mal desservis elles sont obligées de cofinancer le matériel ferroviaire la SNCF leur impose des contraintes de mise aux normes des gares, et elle impose même des, des sous-traitants à des tarifs non négociables euh, l'un de mes cousins est maire d'une ville euh, il est obligé d'installer un un ascenseur pour handicapé dans sa gare euh, entre le prix qu'il avait négocié avec un entrepreneur local et l'entrepreneur que la sncf lui impose on y a un rapport de 1 à 6 on dit, on passe de 10000 à 60000 euros euh, les chiffres sont les chiffres sont faux le rapport de 1 à 6 est exact mais cet ascenseur à handicapé coûte six fois plus cher avec le prestataire que la sncf impose voilà. donc là aussi où est le bien commun donc j'ai dit, dit tout au début qu'il y avait une rente de situation. Donc c'était censé être le méchant capitaliste qui euh, vous vend très cher parce qu'il est le seul à posséder un bien. Euh, donc qu'on appelle rente de situation ou rente de monopole. Dans le cas de la SNCF, ou dans le cas d'EDF d'ailleurs, pourquoi pas, euh, il y a bien une rente, mais elle est captée à la source. C'est-à-dire, ce sont les avantages considérables qui sont consentis aux salariés de ces entreprises. Euh, le montant du salaire, les jours de repos, les primes, la retraite, le pourcentage du chiffre d'affaires affecté au, au comité d'entreprise excède euh, largement les, les mêmes conditions euh, pour les mêmes métiers euh, tels qu'on peut les observer dans d'autres pays où les compagnies ne sont pas en monopole d'État. Et donc ça enchérit considérablement le coût d'utilisation. Au lieu que ce soit le, le... et donc le consommateur ne paye pas un prix juste parce que euh, la SNCF ou EDF lui vend au prix juste, le consommateur paye un prix qui est déjà enchéri de tous les avantages qui ont déjà été consen consentis à, à la masse salariale interne à l'entreprise. Donc on voit que la rente de situation, elle existe quand même. Sauf qu'au lieu que ce soit une rente de situation qui est euh, perçue dans le prix final, c'est une rente de situation qui est intégrée au coût de production. Donc là aussi, le monopole euh, d'État, le monopole naturel, tourne quand même à une certaine spoliation de l'usager. J'ai parlé des barrières réglementaires qui protègent le monopole, euh, jusqu'à l'absurde, euh, en interdisant euh, que quiconque euh, puisse euh, faire rouler un train, faire, euh, faire voler un avion. Euh, le gouvernement a déclaré d'intérêt général euh, des travaux dont il n'était pas certain qu'il qu euh, contribue réellement au bien commun. Par exemple, la ligne LGV qui permet de gagner 10 minutes pour aller en Bretagne, est-elle véritablement un intérêt général Est-ce que gagner 10 minutes est une cause d'intérêt général au point qu'on décide qu'il est absolument nécessaire de construire cette ligne à grande vitesse. Voilà. Euh, donc Je vous ai déjà parlé du système pendulaire, euh, reparlons un tout petit peu d'EDF et, et de la manière dont il euh, y, y a des barrières qui rendent le monopole d'État parfois discutable. Le choix d'EDF par exemple a été de construire des centrales atomiques après les centrales thermiques et les barrages hydroélectriques. Très bien, bonne idée. Euh, à chaque fois, ce qui a, ce qui a prévalu, c'est une vision globale du territoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de travailler en faisant en sorte d'avoir une capillarité très fine des unités de production. On a fait en sorte de ne développer que des engins gigantesques. C'est-à-dire, le tropisme centralisateur et jacobin euh, de la France républicaine a marché à plein. Voilà, on construit d'immenses trucs. On construit des barrages hydroélectriques et on noie des villages et des vallées entières. On construit des centrales nucléaires. Et en même temps, et surtout, on décourage systématiquement les petits producteurs d'électricité en multipliant les obstacles administratifs. Donc c'est là où on voit que le, le bien commun, brusquement, se transforme en défense des intérêts acquis de ceux qui possèdent l'entreprise prétendument monopolistique naturelle. Euh, par exemple, obligation de vendre l'électricité à EDF. Par exemple, impossibilité d'autoconsommer sa propre production. Ça vient d'être levé, mais... Euh, en France, euh, voilà, jusqu'à l'année dernière, on ne pouvait pas autoconsommer. Ou si on voulait autoconsommer, c'était un peu compliqué. Par exemple, si vous, êtes producteur de, vous étiez producteur d'électricité, vous deviez faire installer un compteur spécial qui coûtait euh, un abonnement de 1500 euros. Vous vendiez votre électricité à EDF qui vous la rétrocédait. Donc, autrement dit, l'autoconsommation euh, coûtait dix fois plus cher que le gain que vous pouviez en espérer. Euh, des restrictions très très fortes aux petites hydroélectriques. Euh, aujourd'hui en France ça y est les barrières réglementaires se lèvent mais euh, il y a encore 5 ans vous pouviez installer des, des barrages hydroélectriques ou plutôt surtout vous pouviez installer des turbines hydroélectriques dans votre, euh, dans votre rivière si vous avez la chance d'habiter au bord d'une rivière en Allemagne parce qu'il y avait un matériel hydroélectrique de petite taille qui était vendu, vous ne pouviez pas le faire en France. Ou là aussi vous pouvez faire au prix de mille chinoiseries qui rendaient la chose si horriblement compliquée et si chère que généralement les gens renonçaient maintenant on peut beaucoup plus facilement commencer à installer des petits barrages hydroélectriques. Mais ces petits barrages hydroélectriques sont du fait de la personne privée qui toute seule produit son électricité, qui bientôt toute seule va pouvoir la consommer, qui bientôt toute seule va pouvoir la vendre à quelqu'un d'autre. On est en train d'imaginer des immeubles qui sont capables de produire leur propre électricité parce que les vitres vont devenir bientôt productrices d'électricité par, par le rayonnement qu'elles captent, parce qu'on est capable d'installer du photovoltaïque sur les toits. et On est en train d'imaginer les, les outils réglementaires qui permettent à deux immeubles de part et d'autre de la rue de se vendre l'électricité, qu'ils produisent chacun aux différents moments de la journée, en fonction des besoins de chaque, de chaque immeuble. Mais là aussi, il y a cinq ans, c'était impossible en France. Tout était centralisé par EDF. Voilà. Donc, il n'y a, a pas de... Et il n'y a pas de. Ce monopole naturel, euh, qui peut paraître légitime, fois plus, c'est que construire une centrale nucléaire, ça met longtemps, financer une centrale nucléaire, ça met un siècle. Donc euh, un financier normal s'engage rarement sur un 6, 70 ans ou un siècle. Euh, le, 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 celui qui lance le, le programme nucléaire, peut-être que son petit-fils verra la, la, fin du, euh, la fin du financement du programme qu'il a lancé. On voit bien effectivement qu'à part l'État, il y a peu de gens qui sont capables de le faire. J'avais un long développement sur euh, le scandale que constitue euh, la privatisation des barrages hydroélectriques, mais euh, je ne sais pas. Il est 20h47. Je suis censé parler jusqu'à quelle heure oh, J'ai une bonne heure. J'ai ah, de... encore un quart. <rire> J'ai encore un quart d'heure. Ok. Bon. Ben, dans... Alors, je vais continuer. Ah non, on, à, on à 5. Ok, je vais continuer pendant encore 17 minutes. Voilà. Euh, bon, à Madère, par exemple, où on se rapproche de 100% d'énergie renouvelable. Vous avez des mini-réseaux de barrages en circuit fermé qui remontent l'eau quand il y a une surproduction éolienne et qui euh, déclenchent la turbine quand il n'y a pas de vent. Voilà. Donc, euh, est on est capable, de, dans certains cas, d'imaginer des solutions technologiques qui correspondent à la géographie du pays, qui correspondent à un état du marché. La France, avec son monopole d'État, a longtemps freiné ce genre de solution. Voilà. Donc, l'intensité capitalistique légitimerait la monopolisation, mais elle constitue une barrière réglementaire à l'émergence des nouvelles technologies. Alors, euh, dit comme ça, c'est très chouette. Mais euh, on va essayer de, de briser la noix. Donc, euh, le régulateur, en fait, finit par ériger la norme technologique qui a donné naissance au monopole en normes techniques euh, obligatoires. Euh, France Télécom décide d'investir dans le Minitel, elle laisse tomber Internet. Autrement dit, la technologie que maîtrise le monopole d'État devient la seule technologie possible au lieu qu'on laisse s'épanouir différentes technologies concurrentes. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans le marché de l'électricité ou dans le marché du transport, c'est qu'on voit que différents modèles économiques existent, fondés sur différentes technologies, différents modèles d'affaires. Donc là, euh, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la, euh, le fait que le monopole disparaisse euh, entraîne exactement comme dans le cas du, du monopole du transport aérien intérieur, en fait une augmentation des solutions euh, et une, pour le moment en tout cas, euh, un abaissement euh, du prix de vente de l'ensemble des solutions qui sont proposées euh, parce que le monopole euh, en fait une fois qu'il est constitué et comme n'importe quel être vivant euh, ce qu'il l'intéresse c'est de persister dans son être comme dit Spinoza en fait le, quand j'existe je, quand le mouvement qui m'anime c'est que je veux continuer à exister. Donc, euh, la République euh, gouverne mal, mais se défend bien. Euh, voilà, bah, le monopole d'État, une fois qu'il est constitué, évidemment, on n'envisage pas du tout qu'il n'est qu'un moyen transitoire d'équiper le pays avant de, avant de faire en sorte de passer la main à des opérateurs privés. Le monopole d'État, euh, par exemple, si je reprends le cas de la Compagnie des Alpes, c'est intéressant, la Compagnie des Alpes avait borné dans le temps son, son intervention et elle a réussi à solder, si j'ose dire, sa participation dans les... Euh, dans l'ensemble des remontées mécaniques, euh, en faisant en sorte que euh, le modèle d'affaires était bien installé du côté des communes et sans perte d'argent du côté de l'État. Mais euh, on n'est absolument pas en train de se diriger vers, vers ça pour euh, la SNCF. Donc vous savez qu'elle va coûter un blé monstre à l'État étant donné les investissements qu'elle a consentis. On ne se dirige absolument pas là-dessus euh, avec les autoroutes, qui est quasiment l'exemple inverse de la SNCF. La SNCF, on la garde alors que ça nous coûte un bras. Euh, et et, et qu'on et qu'on détruit peu à peu en fait la nécessité du, du, transport, euh, du transport ferroviaire puisqu'on a réussi à faire en sorte que le service public soit considérablement dégradé dans les régions qui ne sont pas les régions métropolitaines. Euh, je, parle de, je ne parle pas de la métropole au sens le territoire euh, situé entre Dunkerque et Marseille mais euh, les, les différentes métropoles, euh, les 10-12 métropoles qui constituent la France euh, de la métropolisation euh, et... Euh, J'ai perdu le sens de ma phrase, mais c'était euh, dommage. C'était un, un joli balancement. Les autoroutes. Et les autoroutes. Merci. Félicitations. Vous me passerez à me voir tout à l'heure. Et le, le, dans le cas des autoroutes, au contraire, on a vendu euh, trop vite une participation, euh, enfin, un outil que l'État avait entièrement financé. Et donc, ce qui s'il l'avait gardé, aurait constitué un revenu et un revenu où l'État aurait pu maîtriser justement la manière dont euh, on vend l'unité, la dernière unité produite, dont, dont on vend le péage, donc, voilà. mais donc on l'a cédé. On l'a cédé avec, comme je vous l'ai dit, sur les 10 ans, de, depuis 10 ans que la cession a eu lieu, les entreprises se sont remboursées en dividendes versés ce qu'elles avaient versé à l'État, elles vont continuer à se verser un dividende sur un réseau qu'en fait elles n'ont pas construit. Donc là, l'État a rigoureusement tout perdu. Et les dépenses d'investissement euh, euh, que les euh, compagnies d'autoroutes mettent en avant pour justifier l'enchérissement du prix du péage, évidemment, et sans comme une mesure euh, avec les travaux réellement réalisés ou qui seraient réellement à réaliser. Parce qu'elles ne vont pas reconstruire l'intégralité du, euh, du réseau autoroutier. Donc, l'investissement... Euh, la création du monopole fait qu'ensuite le monopole veut continuer à exister, quand bien même sa raison d'être a disparu. Parce que l'investissement est si énorme qu'il ne peut pas être abandonné. C'est le cas des centrales nucléaires. Ça a coûté tellement cher. Tellement personne ne sait comment traiter réellement le combustible usagé. Tellement personne ne sait pas comment on va faire pour démanteler véritablement une usine, une centrale nucléaire. Il y a des centrales nucléaires qui sont démantelées depuis 20 ans en France. Voilà, donc ça fait 20 ans qu'on accumule du déchet avec 5 classes de déchets, depuis les déchets très faiblement radioactifs jusqu'aux déchets horriblement radioactifs. Je ne vous garantis pas l'exactitude des termes, mais là aussi, donc, si, si vous voulez, l'autorité de sûreté nucléaire vous donnera exactement la manière dont ça fonctionne. Et donc il y a plusieurs classes de déchets et donc on est en train d'apprendre comment démanteler une centrale nucléaire depuis 20 ans, alors qu'on en a quelques dizaines et qu'on est en train de continuer à en construire d'autres avec des modèles de réacteurs différents. Là, on est parti dans une espèce de course au nucléaire qui peut être tout à fait pertinente d'un point de vue de l'autonomie énergétique. On nous explique que c'est le truc le plus propre possible et avec l'empreinte carbone la plus basse. Mais est-ce que véritablement on n'est pas en train là aussi de s'être jeté pour le plaisir d'avoir une consommation électrique extrêmement élevée dans quelque chose dont, dont l'intérêt a dépassé le cadre du bien commun, puisque donc, la nécessité de l'infrastructure nucléaire est, est, moins, est moins évidente. Donc il y a des effets pervers classiques d'une administration qui en arrive à considérer qu'elle est la fin des moyens qu'elle gère, plutôt qu'elle euh, euh, est au service des administrés. La perpétuation du service public dans ses prérogatives est devenue plus importante, en fait, que le service réellement distribué. EDF a installé ses pilotes n'importe comment, l'éducation nationale discrimine l'enseignement privé, la sécurité sociale étant continuellement, par exemple, son empire dans toutes les spécialités médicales avec le tiers payant. On est en train de mettre, de mettre en place le tiers payant pour les psychologues avec une, une bonne usine à gaz, c'est-à-dire euh, le, les médecins français euh, euh, prescrivent trop de psychotropes. Donc si le médecin français prescrit trop de psychotropes, il faut l'obliger à prescrire du, du psychologue. Donc on met en place un parcours de soins où il y aura d'abord 10 séances de, psy de psychologues qui vont permettre, en fait, dans le calcul fumeux de, de la sécurité sociale, de diminuer les psychotropes euh, proposés par le médecin. Sauf qu'en fait, rien n'interdit dans la région test où c'est mis en place, au médecin de continuer à prescrire des psychotropes tout en ayant, par ailleurs, engagé euh, son, euh, son malade à suivre ces dix séances de... Euh, ces dix séances de, de psychothérapie. Donc euh, on va donc faire exploser les coûts de psychothérapie sans résoudre le problème de la prescription des psychotropes, sachant qu'au bout des dix séances de psychothérapie, de toute façon, il y a la possibilité d'en reprendre tout en continuant à consommer des psychotropes. D'ailleurs, le psychologue pouvant lui-même, au bout d'un moment, considérer que dans la deuxième phase, après les dix premières séances, les psychotropes sont en fait nécessaires. Donc pour diminuer la consommation de psychotropes, on fait en sorte de multiplier la consommation de psychologues, on ne va pas résoudre le problème économique. Le numerus clausus en France et venait de l'idée que plus il y avait de médecins, plus il y avait de prescriptions de médicaments, donc on allait diminuer le nombre de médecins parce que ça allait diminuer le nombre de prescriptions de médicaments. Ça a été écrit, je veux dire, je ne suis pas en train de vous raconter une histoire grotesque, ben c'est véritablement les calculs des énarques au moment de la constitution du numerus clausus qui nous permet aujourd'hui d'avoir des déserts médicaux en France. Voilà, parce que il y avait une approche strictement financière euh, du bien commun. Il y avait déjà une financiarisation complète du service public. Donc le monopole de la sécurité sociale que le monde entier nous envie, comme le TGV euh, et, et tout le reste, euh, est là aussi une espèce de, de perversion euh, du sens commun, une perversion du bien commun. Ce qu'on a installé roule pour lui-même plutôt que de rouler pour euh, le, bien, euh, le bien public. Donc là, j'avais prévu deux super longues parenthèses sur les autoroutes, mais j'en ai déjà pas mal parlé, et euh, sur les barrages. On va parler un tout petit peu des barrages, puisque donc ça fait partie, des, euh, ça fait partie là aussi, de ce que l'Union européenne nous impose. Donc l'Union européenne veut déréguler le marché de l'hydroélectricité. Donc ça veut dire que la France doit euh, euh, faire en sorte que ce ne soit plus EDF qui opère euh, les barrages, mais d'ouvrir à la concurrence les barrages déjà construits. Donc là aussi, en fait, c'est l'État qui a assumé l'intégralité de... Euh, des frais de fonctionnement et donc les opérateurs privés vont récupérer multi production qu'ils n'auront pas payé et où vraisemblablement le prix de vente sera inférieur euh, au coût d'investissement tel qu'il existerait aujourd'hui pour reconstituer le même barrage hydroélectrique donc l'Union Européenne exige que la France qui a déjà proposé une liste de 150 barrages euh, proposés aux opérateurs privés donc, comme d'habitude hein, Suez, Engie et les autres donc tous ceux qui sont déjà, déjà des électriciens déjà des énergéticiens Total qui s'est lancé avec succès dans toutes les énergies qui ne sont pas, qui ne sont pas le pétrole, vont pouvoir s'aligner sur le, le sur le fait de gérer des, des barrages hydroélectriques. EDF, moment, gère 85% des 433 concessions du pays. Un ou plusieurs barrages reliés à une même centrale électrique. Le reste est déjà géré par ENGIE et des structures régionales, comme la Compagnie Nationale du Rhône, la Société Hydroélectrique du Midi, etc. Donc d'ici 2022, 150 barrages vont être privatisés. C'est voilà, l'équivalent de trois réacteurs nucléaires nouvelle génération. Et l'ensemble des barrages, donc 20 gigawatts, devra être privatisé d'ici 2050. Donc les appels d'offres vont être lancés d'ici la fin de l'année. Et il y a déjà six pays étrangers qui sont intéressés, ou il y a déjà six compagnies qui sont d'origine nationale étrangère, qui sont euh, intéressées pour investir en France. Donc c'est 70% des énergies renouvelables qui sont euh, fournies par ces barrages hydroélectriques. C'est une électricité qui n'est pas chère du tout, hein, 20 à 30 euros du euh, mégawatt-heure, euh, alors que par exemple le prix du nucléaire c'est 33 à 46 euh, euros du, euh, du mégawatt-heure, et que les énergies euh, éoliennes par exemple sont sursubventionnées et, et ont des coûts d'achat absolument dantesques. Une fois qu'un opérateur privé euh, possède le barrage, il peut très bien décider de fermer le barrage et d'attendre que le pic de consommation fasse frôler la pénurie d'électricité pour relancer la flotte et vendre, vendre son électricité. Évidemment, on espère que le, on espère que le, le, le législateur euh, l'incitera à faire les choses bien. Mais dans le cas d'Alstom, euh, qui a été vendu à General Electric, General Electric a cessé la maintenance des, des centrales nucléaires euh, il y a quelques mois le temps d'une un, négociation musclée avec EDF pour la revalorisation des services de la maintenance. Autrement dit, on se rend compte qu'un opérateur privé, dans le cas d'un outil dont on peut raisonnablement penser qu'il est dangereux, est prêt à arrêter les opérations de maintenance, Donc, autrement dit, est prêt à mettre en danger l'ensemble de la population parce que son intérêt économique est de revaloriser sa prestation. Donc, qui sait ce qui va se passer avec les, les bassins hydroélectriques D'autant que ces bassins servent bien sûr à produire de l'électricité, mais c'est aussi en fait toute la régulation hydraulique d'une région qui est soumise euh, en fait à l'existence de ces bassins hydroélectriques. Ils ont d'abord été pensés pour produire de l'électricité et maintenant ça fait partie des bassins de rétention, ça fait partie de la manière dont on règle le flux des rivières. Autrement dit, il y a une fonction écologique et il y a une fonction hydraulique qui est totalement distincte de la fonction de production d'électricité et qui néanmoins appartient à celui qui possède le barrage. Comment est-ce qu'on va le vendre euh, est-ce que, est que ce bien commun-là va être, va être réglé Parce que ce bien commun-là, en fait, n'est pas valorisable pour le moment. EDF assume gratuitement ce service des eaux qui n'est pas le service de production hydroélectrique. Là, pour le coup, on voit que ce monopole d'État devient ambivalent. D'un côté, on peut penser que EDF, avec tout ce que j'ai dit sur le petit hydroélectrique, etc., a quand même sérieusement tapé dans la gamelle à force de mettre des barrières à l'entrée pour être le seul à posséder la possibilité de produire et de distribuer de l'électricité, de transporter l'électricité et de vendre à chaque fois ce qu'elle qu faisait, mais en même temps, elle, elle remplit gratuitement euh, un service public est le service des eaux. Là, pour le coup, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans un cas de monopole naturel qui n'est qui plus justifié par euh, sa fonction initiale, mais qui serait justifié par la fonction seconde donc typiquement, c'est pour ça qu'on a continué à marcher avec Luc dans les rues de Marseille sans arriver à résoudre véritablement la question du monopole naturel et que j'arrive devant vous ce soir en ayant à peu près les mêmes doutes. En fait, la, la, dire que la question est complexe me paraît bien résumer la chose et considérer qu'il est évident qu'il faut privatiser l'intégralité du secteur de l'énergie ou qu'il est évident qu'il faut nationaliser l'intégralité du secteur de l'énergie est une posture que je ne pense pas que des gens d'Action Française puissent adopter. On va laisser Renouvin euh, considérer qu'il faut absolument nationaliser l'intégralité des de, 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 de ressources naturelles exploitées. Et euh, on va laisser Macron expliquer qu'il faut libéraliser l'intégralité du truc. Mais voilà, nous, on va rester tranquillement au milieu des deux et on va voir comment ça marche. Bon, voilà, donc euh, les sécheresses, euh, l'hydroélectricité, gna gna gna. OK. Donc, l'histoire de la constitution des monopoles en France, c'est autant celle d'un vrai service public qui aménage le territoire, la Compagnie des Alpes, que d'une spoliation technocratique, EDF, ne visant que l'intérêt général désincarné au prix du mépris du paysage, des équilibres écologiques, du mépris des, équi... des équilibres écologiques, du mépris des intérêts particuliers, euh, d'une brutalité étatique, d'une volonté d'ignorer les solutions plus éclatées, plus localisées, plus privées. Voilà. J'ai beaucoup parlé de la gestion de l'eau, mais en fait, l'État gère mal l'eau. Donc on va revenir un tout petit peu en arrière. Les lois avantagent les concessionnaires privés au public. Euh, les retenues d'eau servent de base nautique. Les bassins de rétention ne jouent plus leur rôle dans les crues, etc. Et on a bien vu avec ce qui s'est passé dans l'autre que euh, les schémas d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme du en fait, sont écrits en dépit du bon sens. Donc euh, on voit qu'il y avait un intérêt, en fait, à ce monopole d'État qui était un intérêt secondaire devenu primordial qui était celui de la gestion de l'eau. Mais avec là aussi des aberrations. Si je vous parle un peu de la gestion de l'eau, c'est que par exemple, je ne sais pas si vous êtes intéressé à l'utilisation des eaux de pluie. Alors, en France, vous ne pouvez pas utiliser les eaux de pluie si elles n'ont pas ruisselé sur votre toit. Voilà. Euh, autrement dit, pour utiliser la flotte, si jamais vous mettez une piscine et qu'elle se remplit, en théorie, euh, euh, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette eau. Donc vous devez utiliser l'eau qui a ruisselé sur le toit. En usage extérieur, vous pouvez l'utiliser pour laver votre voiture, mais par exemple, la municipalité a droit de vous interdire d'utiliser l'eau de puits pour arroser votre jardin. Et en usage intérieur, vous avez besoin d'avoir de, deux circuits d'eau différents, euh, avec, euh, donc, euh, bah, admettons par exemple que vous ayez envie d'utiliser l'eau de puits pour laver la vaisselle, et euh, évacuer euh, ce que vous faites dans les cabinets, eh bien, vous avez besoin d'avoir un circuit ce, euh, dédié en fait, à l'eau de pluie, avec un local euh, qui euh, doit être accessible de l'extérieur, avec un carnet d'entretien que vous tenez, vous êtes obligé de tenir un carnet d'entretien, et les agents d'État ont le droit, une fois par an, de venir chez vous et de vérifier l'intégralité de votre installation. Voilà. Donc... Quand on parle de monopole naturel ou quand on parle de, de, de tentation jacobine et de tentation étatique, on voit que l'eau de pluie, qui a l'air d'être un bien commun, etc., est en fait régulée par l'État et régulée dans le sens d'une interdiction d'utiliser l'eau de pluie. Donc, pour m'empêcher de boire l'eau de pluie, parce que je suis un crétin... Donc en fait, on ne m'autorise qu'à laver ma voiture, et pour des raisons qui nous échappent totalement, certaines municipalités ont décidé que je ne pouvais pas arroser mes tomates avec l'eau de pluie. On ne saura pas pourquoi, et voilà. ou plutôt généralement, on sait pourquoi, parce que ce sont les municipalités qui ont négocié un contrat de service public avec, dans, en gestion déléguée auprès de Veolia, de Sors. Euh, qui va changer de nom, ou qui a déjà changé de nom avec un peu de chance, euh, ou de l'ex-compagnie générale des eaux qui est devenue Véolia en partie, etc. Donc autrement dit, on force les gens à acheter l'eau municipale. Ce qui est intéressant avec l'image de, de l'eau de pluie, euh, avec l'idée des barrages hydroélectriques, avec la manière dont EDF euh, facture ou ne facture pas les choses, euh, empêche ou non le petit hydroélectrique d'apparaître, avec la manière dont euh, le TGV... Euh, est quasiment obligatoire et présenté comme un bien commun, euh, y compris dans l'extension de 10 minutes pour aller au fin fond de la Bretagne, alors que bon, les gens normaux ne vont pas au fin fond de la Bretagne, euh, c'est qu'on voit que le monopole d'État en France est d'abord un monopole de contrôle. La justice, l'armée, la police, l'éducation, les transports, l'énergie, la monnaie. Euh, voilà. Euh, le, ce que l'État fait avec le monopole, c'est qu'en fait, il étend continuellement le domaine du... Euh, son domaine de contrôle du citoyen dans la plupart de ses actions. On aurait pu avoir d'autres options politiques, comme la structuration de filières industrielles dans un but d'indépendance nationale. Euh, le cas des activités militaires, par exemple. On pourrait avoir des choix sociaux. Mais, par exemple, si on prend le cas de la filière militaire, au contraire, à l'intérieur des règles de l'Union européenne, la France a vu disparaître la quasi-intégralité de son industrie militaire. Je ne parle pas des, des avions qu'on qu n'arrive pas à vendre, même à l'Europe, même à nos partenaires européens. Euh, je ne parle pas des... Euh, des des bateaux, euh, puisque Naval Group avec un peu de chance va se retrouver avec euh, Titan Thierry, mais par exemple la fabrication des fusils d'assaut, la fabrication des munitions, des petites munitions, je me suis euh, laté avec mon beau-frère euh, sur les missiles, donc euh, voilà, je tiens à dire qu'il s'agit des petites munitions, des munitions de petit calibre, voilà. Euh, voilà ce sont autant d'industries qui ont disparu sans que l'État ne structure une filière nationale. Et Pourtant, ce monopole naturel qu'on nous présente aussi en fait comme un outil de souveraineté, comme un outil d'indépendance, Là, pour le coup, avoir une industrie nationale euh, qui permet non pas d'acheter une partie de nos munitions euh, aux pays, euh, pays moyen-orientaux euh, bah, ne paraîtrait pas complètement hors de sens. Je veux dire, on a réussi en, en 70, en 1418, en top 45 à désarmer, et à chaque fois, ça a été particulièrement intelligent. Donc, euh, donc là, on n'est pas non plus dans un monde où l'ensemble des menaces ont disparu. Donc, on a un mouvement d'extension continuelle des fonctions régaliennes avec un double mouvement en fait, de retrait de l'État. L'État, peu à peu, fait en sorte qu'il y ait des déserts médicaux, des déserts administratifs, des, des, une disparition des, des, des médiateurs, donc des, des agents qui sont capables de vous expliquer comment ça marche. On vous explique que vous n'avez qu'à ouvrir votre ordinateur. En même temps, il y a une instrumentalisation étatique des agents sociaux. Des entreprises, des collectivités, des associations. Là, par exemple, l'État faisait déjà percevoir la TVA par les entreprises, maintenant c'est l'impôt sur le revenu qui va être délégué aux entreprises. L'État euh, a un monopole de santé publique, mais en fait, il fait financer la santé publique par les complémentaires santé des entreprises. Euh, L'État a des ambitions morales en matière euh, d'inclusion euh, de, des différentes diversités, mais ce sont les entreprises qui sont censées être les agents inclusifs de cette diversité. Donc à chaque fois, l'État est de plus en plus dans l'injonction morale et le contrôle, mais c'est de plus en plus les autres personnes qui assument euh, en fait, euh, le, la réalité des opérations. Donc l'État garde le monopole moral en fait, de, de, de la détermination du bien commun, mais se désintéresse totalement de la réalisation en fait, de ce bien commun. Donc si on devait euh, raisonner, euh, enfin, résumer, pardon, parce que là je, je crois que j'arrive à la fin, en tout cas, ce serait pas mal que j'arrive à la fin. C'est long comme un jour sans pain, donc je crois que je suis arrivé à la fin. Voilà. Euh, il y a une inflation technocratique, il y a une mauvaise utilisation des surplus, il y a une incapacité à valoriser, il y a une incapacité à abandonner le monopole, il y a une incapacité à fidéliser, à organiser les filières, il y a une prévalence idéologique, et, et en même temps, on a réussi à abandonner les postes, les téléphones, la télécommunication, le transport ferroviaire, l'énergie, autrement dit, on a réussi a abandonner peu à peu, pour des raisons financières, des fonctions qui, en fait, sont devenues aujourd'hui vitales. Par exemple, il aurait pu paraître pertinent euh, de laisser tomber le monopole des télécommunications à l'époque du téléphone, où on était censé décrocher le combiné en ebonite et euh, euh, faire, euh, faire tourner le, 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 ça le cadran euh, où il y avait les chiffres. Maintenant que euh, la digitalisation est devenue euh, en fait, non seulement un fait massif, mais en plus est encouragé par l'État comme étant le moyen d'être en liaison entre citoyens et avec l'État, le fait que l'État se soit désengagé des télécommunications est en fait pénible. Euh, le, non, en fait, là, il serait peut-être intéressant de considérer la nécessité de remonopoliser euh, euh, une, euh, toute ou partie euh, des communications téléphoniques. Parce que, pour le coup, dire, le fait d'être dépendant de la guerre euh, que ce livre euh, Bouygues, Free euh, et les deux autres... Euh, et c'est faire, j'en oublie certainement un et orange, voilà, merci euh, à court terme c'est excellent puisqu'il y a une diminution constante du coût de la téléphonie mais est-ce que véritablement on est capable d'assurer la meilleure, la, la meilleure découverture et surtout d'assurer le fait que chacun est en, en main le petit terminal mobile dont il a besoin dans ses rapports avec les autres et avec l'État euh, puisque l'État exige de plus en plus qu'on communique avec lui de manière digitale je n'ai pas vraiment de conclusion puisque, comme je l'ai dit au départ, je n'avais pas véritablement d'opinion, mais ce que je voulais euh, enfin ce sur quoi je pourrais conclure, euh, c'est que euh, cette idée du monopole naturel, en fait, n'est pas si naturelle, euh, et qu'en revanche, elle est éminemment politique, et que euh, le... il n'y a aucune infrastructure qui nécessite absolument que ce soit l'État qui l'assume, mais il n'y a aucun opérateur privé qui est capable de nous garantir l'équité. Donc l'État, une fois plus, doit arbitrer. L'État doit être capable d'encadrer, en fait, la manière dont un opérateur privé décide de vendre, d'acheter. Ce qui revient, une fois plus, à la question de la propriété. Quand on dit monopole égal service, on dit aussi, en fait, que monopole égale possession. Donc l'État possède quelque chose. Mais si l'État possède quelque chose, c'est que c'est fondé sur une conception de la propriété qui a le droit d'user et d'abuser de ce que je possède pourvu que je ne sois pas en train de porter tort euh, à mon voisin euh, par le simple fait que je possède quelque chose. Autrement dit je peux faire absolument n'importe quoi. Si je suis dans un droit, enfin, je peux faire quasiment n'importe quoi, si je suis dans un droit à la propriété différent, où en fait, ce que je possède, je peux l'utiliser pourvu que j'en respecte la nature, ça devient différent. Prenons l'exemple des champs sous l'Ancien Régime, et, 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 et pas que sous l'Ancien Régime et dans d'autres lieux qu'en France, il y avait ce qu'on appelait le droit de veine pâture. Si un champ est laissé en friche, j'ai le droit d'y faire, faire pêtre mon troupeau. Aujourd'hui, si un champ est laissé en friche et que je n'ai pas envie que quiconque y fasse pêtre son troupeau, le, personne n'a le droit de rentrer dans mon champ. Mais à quoi sert un champ en friche qui est plein de bonnes herbes, sinon justement à y faire pêtre des vaches ou à faire en sorte qu'il y ait des milliers de fleurs pour que les abeilles puissent se nourrir. Donc je détourne l'usage du champ de sa finalité. Si je possède des appartements et que je n'y mets personne, que je n'y mets aucun locataire, je détourne l'appartement de sa finalité qui est de loger des gens. Donc à chaque fois, on voit que le monopole en fait n'est justifié que parce qu'on est dans une conception de la propriété qui veut dire je possède ou j'utilise. C'est moi qui, qui, ai, qui en ai la propriété, et donc qui en ai euh, la charge et le profit, ou je n'en ai pas la propriété, et donc il est légitime que je sois obligé d'en acheter pour en profiter, euh, d'en acheter le droit de profiter. En changeant la, le régime de la propriété, en faisant en sorte que l'État soit capable d'arbitrer l'usage qu'on fait de la propriété privée, l'État regagne une capacité d'arbitrage intéressante par rapport à ce qu'un capitaliste est capable de mettre sur le marché pour acquérir une technologie, la développer, développer un réseau, développer des infrastructures, sans que pour autant, on laisse cet opérateur privé faire n'importe quoi. Il est peut-être légitime que les autoroutes soient privées, il est illégitime qu'elles rançonnent les... Euh, qu elles, qu elles rançonnent les... Les voyageurs. Il est peut-être légitime que le transport aérien soit privé, il est illégitime il y ait une certaine. Euh, on décide de, de ne pas desservir certaines destinations. Il est légitime peut-être que le transport ferroviaire soit privé, il est illégitime qu'une partie du territoire soit laissée en déshérence. L'État, en changeant les conditions de la propriété, la philosophie de la propriété, est capable de changer la nécessité euh, du monopole ou est capable de, de changer euh, l'inanité du monopole. Voilà. Donc, une fois plus, ce qui est politique, c'est la détermination du bien commun, qu'est-ce que véritablement le bien commun exige, telle technologie, telle infrastructure, et quelles sont les conditions d'arbitrage. Quand l'État devient propriétaire comme un propriétaire privé, les conditions d'arbitrage ne sont pas réunies, et au contraire, tous les biais qui sont la rente de monopole, la rente de situation, euh, euh, la perpétuation de, de l'entreprise indépendamment du, du bien réel qu'elle rend, sont en fait assumés par l'État. De dire ce qui est devenu la formule. Vous savez, l'État assume. L'État fait n'importe quoi et on nous dit « j'assume voilà. ». J'assume que euh, je suis en train de vendre une essence à un prix absolument stupéfiant, alors que le baril est moins cher qu'il y a dix ans, je la vends beaucoup plus cher qu'il y a dix ans, mais j'assume. Une fois que j'ai dit « j'assume », c'est comme si tout était réglé. C'est un peu comme quand Manuel Valls disait « je prends mes responsabilités ». Le, le pays est à feu et à sang, mais « je prends mes responsabilités ». Ok, très bien. Donc, euh, donc du coup, il restait ministre. Euh, ça n'avait pas tellement de sens, mais donc, euh, le j'assume de l'État a à peu près la même valeur que le, le je prends mes responsabilités de Manuel Valls. Euh, je crois que ça fait trois fois que je fais la conclusion que je vais arrêter là, mais euh, vous avez le droit de poser des questions euh, si jamais je, je me suis un peu emmêlé dans mes différentes arabesques et mes différentes parenthèses. Vous avez le droit d'applaudir aussi.